0: Land og rige. I 1830 var det danske rige en sammensat størrelse. Det bestod af kongeriget, af hertodømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, af bilandene Færøerne Island og Grønland, og endelig af kolonierne Trankebar i Indien, Christiansborg i Vestafrika i det moderne Ghana, og af de vestindiske øer St. Kreuz og St. Thomas og St. Jan. Kolonierne havde... Aldrig givet det forventede økonomiske udbytte, og efter Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene fra 1807, var de kun til udgifter og besvær. Trankebar og Christiansborg blev solgt til England i 1845 og 1850 og de vestindiske øer til USA i 1917. Dette danske rige vidste en almindelig dansker i 1830 ikke meget om. Han kendte kun sin egen lille verden og kom sjældent uden for sit hjemsål. At rejse var forbeholdt de få, det var dyrt og besværligt. Veje var julespor, der ofte var ufremkommelige på grund af regn og sne. Man kom frem til fods på hesteryg eller i hestevogn. Lettest var det, hvis man kunne få skibslejlighed på sejlskibe, som på visse strækninger sejlede i nogenlundens fast rutefart. Siden slutningen af 1700-tallet havde regeringen arbejdet på at udbedre hovedlandevejen over Sjælland, Fyn og gennem Østjylland. Midt i 1800-tallet var man ved vejs ende, og landevejen var nu blevet til en grusbelagt chaussee. Fra 1830'erne var der regelmæssig trafik af dagvogne eller deligiancer mellem de vigtigste købsteder. I 1828 fik overfarten sit første damskib med kurius, og seks år senere sejlede der også et dammskib fra Aarhus til Kalamborg. Det gjorde overfarten hurtigere og mere uafhængig af vejr og vind. Alligevel varede en rejse fra København til Aarhus normalt tre dage, og uheld og uforudsete begivenheder kunne let forlænge den. Den store trafikrevolution kom med jernbanen. Den første strækning fra København til Roskilde blev indvidet i 1847. I 1856 var den forlænget til Korsør. Først i 1860'erne kom der dog rigtig gang i jernbanebyggeriet. I 1869 var hovedlinjerne færdigbygget. Der var stor politisk splid og diskussion om linjeføringen, især i Jylland. Nogle mente, at man skulle lægge vægt på en længdebane, der kunne forbinde Jylland med Hamburg og Tyskland. Andre foretrak tværbaner til havnebyer i Vestjylland, der kunne fremme den økonomiske forbindelse til England. Endelig var der lokale stridigheder, for alle var klar over, hvilke store økonomiske muligheder der lå i at blive stationsby. Ikke underligt, at en politiker under en debat i Folketinget måtte konstatere, at næst efter kønsdriften var jernbanedriften den vanskeligste at styre. Landbefolkning og landbrug. I 1834 blev der holdt folketælling, og den viste, at der i Danmark, altså i Kongeriget, levede godt 1,2 millioner mennesker. Af dem boede 79 procent på landet, 10 procent i København og 11 procent i provinsbyerne. Sådan havde billedet set ud i århundreder og det skulle først ændres væsentligt fra slutningen af 1800-tallet. Langt de fleste mennesker levede altså af landbrug. Cirka 800 godser eller hovedgård dyrkede 9 procent af landbrugsjorden, mens resten af jorden var fordelt på cirka 66.000 familiebrug. Tidligere havde godsejerne ejet, at landbrugsjord og bønderne var festebønder. For at feste, altså lege gården, måtte de betale, nat betale naturalier, landgilde og arbejde for herremanden, hår og rig. Efter de store landbrugreformer i slutningen af 1700-tallet fik mange festebønder råd til at købe gården og blev selvejere. I 1834 var endnu 37 procent af bøndergårdene festegården. Fra gammel tid var Danmark et stændersamfund, det vil sige at indbyggerne ikke regnedes for ligestillede borgere, men opfattede som medlemmer af adel, borgerstand eller bundestand, hver med sine rettigheder og pligter. Standsforskellene var ikke så store som tidligere, men for bønderne var pligterne dog stadig i overtal, hvilket blev begrundet med tidens almindelige opfattelse, nemlig at de i det hele tagende udgørende en mindre formugende og mindre oplyst klasse end de øvrige statsborger. Værnepligten galt alene bønderkaglene, og når de kom hjem efter to års barsk soldatertjeneste, havde de som ugifte pligt til at tage fast arbejde. Det såkaldte offentlige håreri var en tung byrde for bønderne. De skulle stille med heste og vogn, når embedsmænd skulle på rejse eller militære enheder skulle flyttes, og de skulle hjælpe til ved anlæg og vedligeholdelse af de førnævnte landeveje. Endelig var skat på bondejord højere end skat på hovedgårdsjord. I årene før og under Napoleons ind indtil 1815 havde, dansk, øh, havde danske bønder haft gode tider på grund af høje kornpriser. 10-året 1818 til 1828, blev derimod en katastrofe. Kornpriserne faldt voldsomt. England lukkede for import, og eksporten til Norge faldt, da Norge i 1814, efter 400 års tilknytning til Danmark, blev lagt ind under Sverige. Bedre blev det ikke, at dansk korn havde, øh, havde en elendig kvalitet. Fremkring 1830 gik det fremad igen. Efterspørgselen efter korn steg og dermed priserne, da befolkningstallet og industrialiseringen skred frem i Europa og England. Igen åbnede for import. Gennem en sej arbejdsindsats i de følgende årtier udvidede danske bønder det dyrkede areal med 20 procent. Nye redskaber kom til, først og fremmest den lette, effektive svingplog, der i 1840'erne afløste den gamle tunge juleplåg. Endelig forbedredes kornens kvalitet og forlod langsomt gennem jordforbedring, f.eks. ved dræning og brug af mærkel. Alt dette førte til en Stabil opgangsperiode for dansk landbrug. Tiden fra 1830 til 1870 kaldes kornsalsperioden. Som overalt i Europa steg befolkningstallet også stærkt i Danmark. De 1,2 millioner i 1830 blev til 1,7 millioner i 1866. Relativt set voksede befolkningstallet mest i provinsbyerne, men langt de fleste blev på landet som husmænd og landarbejdere. I 1835 var der 90.000 husmandsbrug med ganske lidt jord til 1873 165.000. Husmændene måtte tage arbejde på bøndergård og Herregård, og de mærkede ikke meget til de bedre tider. Husmandsstedet var ofte festet for et år ad gang. Husmanden var hårderepligtig og underkastede arbejdsgiverens tukkelsesret, det vil sige retten til at straffe ham for forsømmelighed. Bybefolkning og byerhverv I 1830 var byerne små. Størst var naturligvis København med 120.000 indbyggere. Næststørst var Odense med små 9.000, Aarhus havde kun 6.700, og i de fleste købsteder var der mindre end 3.000 indbyggere. Byerne havde fra gammel tid monopol på handel og håndværk. Kun Smide og enkelte andre håndværkere havde tilladelse sig til at arbejde på landet. Håndværkerne var organiseret i lav, i lav der kontrollerede antallet af mestre og svende. Bønderne måtte kun sælge deres produkter på toget i købstaden. Således skulle der opkræves konsumtion, en slags moms, af varerne ved byporten. Liberalistiske tanker om næringsfrihed og fri konkurrence bredte sig i midlertidige disse år, og det blev stadig sværere at opretholde lavsystemet. For eksempel skældte byhåndværkerne ud over, at landhåndværkerne imod loven overtog mere og mere af deres arbejde. I 1857 tog man konsekvensen af denne udvikling. Folketinget vedtog en lov om næringsfrihed, hvorved købstadsprivilegierne og lav blev ophævet. Mange byhåndværkere protesterede, og for at imødekomme dem oprettedes et så, såkaldt læbælte rundt om købstaderne. I en afstand af en mil, det vil sige 7,5 km fra byen, måtte der ikke drives håndværk og handel. Læbeltet blev først ophævet i 1920. I 1840'erne dukkede de første egentlige industrivirksomheder op, det vil sige virksomheder, hvor der var mere end seks ansatte, hvor man brugte maskinkraft, altså dampmaskine, som energikilde, og hvor man producerede for et åbent marked og ikke på bestilling. Det drejede sig f.eks. om jernstyperier, tekstilfabrikker og bryggerier. Endelig var de få og små det egentlige industrielle gennembrud. Øh Kom først. Det egentlige industrielle gennembrud kom først i 1870'erne. Hertodømmerne, som havde ca. 650.000 indbyggere, var i økonomisk henseende et hestehoved foran kongeriget. Landbruget var mere effektivt, og mejeriprodukter, især smør, var den vigtigste eksportartikel. Især i Holsten var industrialiseringen ved at komme i gang, og byer som Altona på 23.000 indbyggere, Kiel. 10.000 indbyggere og Flensborg 13.000 indbyggere var større end Kongerigets provinsbyer. Allerede i 1844 indvides en jernbane fra Altona til Kiel. Liberalismen. Liberalismen er en politisk og økonomisk ideologi, der opstod i Vesteuropa i 1700-tallet som en reaktion imod det enevældige samfund. I begyndelsen af 1800-tallet vandt liberalismen stadig flere tilhængere også i Danmark, især i den veluddannede bybefolkning. Politisk hævdede liberalisterne folkesuveræniteten, det vil sige den opfattelse, at statens øverste myndighed udgår fra folket og ikke fra kongen. Derfor ønskede de et parlamentarisk demokrati og afskaffelse af alle stands Liberale demokratiske forfatninger blev først gennemført i den nye stat USA i 1789 og i Frankrig i 1791 i forbindelse med den franske revolution. Hovedprincipperne i den økonomiske liberalisme blev først formuleret af Skotten Adam Smith i 1776 i bogen The Wealth of Nations. Her i hævdede han, at den størst mulige økonomiske frihed for den enkelte borger ville føre til større effektivitet og dermed øget produktion, og det ville blive til glæde for både producenter og forbrugere. I det enevældige samfund var det almindeligt, at statsmagten greb regulerende ind i det økonomiske liv. Det kunne for eksempel ske gennem import- eller eksportforbud, tål, tildeling af monopoler eller fastsættelse af priser, som man kendte det fra lavsvæsenet. Alle disse statsreguleringer, som Adam Smith kaldte merkantalisme, skulle afskaffes, og alle skulle have lige adgang til erhverv, altså næringsfrihed. Derved ville der opstå fri konkurrence mellem producenter, hvilket naturnødvendigt ville føre til produktionen af den bedst mulige vare til den billigst mulige pris. Alle handelsrestriktioner mellem landene burde afskaffes. Frihandel.